0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Está bien los vinos caros del mundo, yo los acepto, los aplaudo. Los tengo y no los tengo, los he probado y no los he probado. Cada maestro con su librito. Yo tengo los vinos que a mí me gustan. A mí me encanta eh, desparramar el conocimiento de mis más de 32 años metido en el vino. ¿no? Eso, ese es el mensaje.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Uso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Charlie Arturaola. Charlie es un actor del vino y sommelier internacional con más de 30 años de experiencia como catador, profesor en la Escuela del Vino en Bordeaux, en Francia, y juez de concursos internacionales de vino. Además, Charlie es un gran comunicador del vino, que ha estelarizado dos películas, El Camino del Vino y El Duelo del Vino, así como varios programas, el más reciente de los cuales, The Wine Guys o Los Chicos del Vino, está disponible en Amazon Prime. Hoy, Charlie y yo hablamos de su poco convencional formación y me da una verdadera clase maestra de cómo catar y aprender a disfrutar cualquier tipo de vino. Vamos a mi antojable entrevista con el Robin Hood del vino, Charlie Hola. Pues Charlie, muchas gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo en una semana tan ocupada y tengo la suerte de que estés, como me dices, sin moverte mucho para poder hablar el día de hoy. Vamos a entrarle mucho a la historia, a tus viajes, a tu filosofía. Quiero entrar a que... me. A ver, yo soy un neófito del vino y te voy a contar un poco... La, la razón de mi interés, pero antes de eso quiero preguntarte ¿por qué has dicho que te sientes como el Robin Hood del vino? ¿Qué significa eso?
1: Bueno, porque te cuento, yo, yo he tenido la suerte, Oso, de trabajar en 4 eh, o 5 estrellas resorts, 4 o 5 estrellas hoteles, 4 o 5 estrellas eh, cruceros, barcos, ¿no? De, de, de pasajeros en el mundo buenos restaurantes, entonces siempre he trabajado para el 2% ¿no? de los ricos, pero yo creo que el Robin Hood del vino, porque saco las experiencias que aprendí con la gente rica que compraba los grandes vinos del mundo, pero también eh, se lo puedo poner fácil a una persona que venga aprendiendo vino, se lo puedo poner fácil en el sentido que, que sea entendible, ¿no? de hablar una uva tan, no sé, tan esotérica como puede ser una garnacha. Tintorera, ¿no? Que viene del, del, del levante español O de repente de hablar De, un, de una garnacha blanca catalana O una garnacha blanca del Languedoc. Yo creo que la gente hoy que aprende Debe aprender primero de las uvas Después de la, de la región Y después de la, de, la historia, de, la, de la historia Que hay atrás Y luego tal vez Si sí, está bien los vinos caros del mundo Yo los acepto, los aplaudo Los tengo y no los tengo Los he probado y no los he probado y bueno, cada cual tiene su, su, su librito, no como decía este, por ahí no la, la jerga que dice, cada maestro con su librito, yo tengo los vinos que a mí me gustan, yo, tengo, yo colecciono los vinos del año 1994, aquellos que me gustan y aquellos que me dan satisfacción por una cuestión de mi carrera, a mí me encanta eh, desparramar el conocimiento de mis más de 32 años metido en el vino, ¿no? Eso, ese es el mensaje.
0: ¿Qué es el vino para ti?
1: El vino es emoción. El vino es, en mi caso, es eh, mi vida. El vino es eh, conocer, conocer tal vez el mundo a través de una lupa, a través de una uva. Eh, por ahí mi, 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 mi suegra, o sea, antes de morirse, me dijo, antes de ver la película en el Festival de Napa Valley, me acuerdo, tú eres un emigrante de la uva, porque tú como que te metiste adentro de un racimo... Empezaste en Francia, rebotaste en el Caribe, después te metiste en un crucero y bueno, y toda mi vida eh, tal vez la, la, la incliné, ¿no? Hacia eh, tal vez, tal vez, tal vez, ojo, tal vez puedo decir, oso, que, que, que me hice fanático, pero me hice un, un hombre que no, 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 no hacía otra cosa que leer libros, leer libros y leer libros y, y, y tomar cursos y tomar cursos y cursillos. Eh, sí, lo de la sommeliería vino mucho después cuando decidí en los 90 agarrarla en serio la profesión, pero durante 15 años yo servía vino porque ganaba dinero. Ahora cuando me di cuenta y me dijeron en un restaurante, no, el sommelier es Charlie Y yo digo, no, yo no soy sommelier, yo soy un experto que tengo la suerte de haber recorrido el mundo porque acuérdense yo salí de Uruguay, ¿no? con casi 19 años a recorrer el mundo y me topé con una bodega. Ahora, si no fuera por unos unos chicos mexicoamericanos de Chicago que me dijeron, "Vamos, güey, a tomar, vino a una bodega, güey." Y yo decía, <risa> "Mañana tenemos que trabajar y nos van a dar una tijera para cortar uva." Ah, le digo, "Bueno, eh, ahí yo no estoy en eso. Yo, yo no quiero cortar uva, yo no quiero callos en mis manos, yo cuando era chico mi padre me mandó con un pico y una pala, con mis 11 años, a una viña. Tenía callos en 15 minutos. Yo dije, no, no, una hilera, dos hileras, tres hileras. Y me decían, son a 10 pesos las hileras. Te haces 100, te, te, te haces un platal de dinero. Y yo decía, uh, así gana la gente, al rayo del sol. No, Están haciendo una zanja entre medio viña y viña. Y ahí me di cuenta que la viña no era para mí. Lógicamente, gocé esa noche, bebí mucho vino. Y me di cuenta, ¿no?, que para mí lo más importante tal vez era gozar el vino, ¿no? Que el amor del vino me llegó hasta que un día, eh, si, 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 si te cuento lo que me dijo un, un francés de bigotes con mucho amor tal vez, me dice, Se me ¿no? eh, señor, si usted, quiere, eh, si usted quiere hablar de vino tiene que saber de vino. Entonces yo lo miraba porque yo como comí, ¿no? como persona ayudante del hombre de vino, yo agarré un trabajo un 14 de julio, me acuerdo, y un, fue el 12, 13 y 14 porque venía la locura del fin de semana, y me dice que la única forma de que yo fuera a una mesa y no me iba a permitir porque yo no sabía sab hablar de vinos, entonces dije, oh, hay que saber hablar de vino para servir vino y me acuerdo lo que aparentemente lo que podía hacer era ni llevar las copas a una mesa al lado de la mesa. Lógicamente que esto es gastronomía, como dice 101, ¿no? esto es gastronomía al estilo francés. Pero bueno, para mí, tal vez lo más marcante de todo esto, Oso, fue de que yo, me acuerdo que esto es septiembre, octubre eh, de 1982, veo a dos personas catando en una televisión, en un canal de televisión en Madrid, que uno decía, no, esto viene de en las tierras, en, estaban catando, degustando Jerez, ¿no? Esto es um, del Guadalquivir para aquí, del Guadalquivir para allá. Entonces, una de las cosas que yo dije, ¿cómo pueden ellos descifrar, no? Que un Jerez sea de una parte de, del Guadalquivir y que otro Jerez sea de aquí, yo dije, no, el paladar, el paladar es una computadora. Entonces, bueno, tal vez mentalmente, ¿no? Dije, yo no puedo creer que, que, que yo pueda aprender esto. Y eso me quedó siempre en el tintero. Lógicamente que de ahí a convertirme en sommelier pasaron años luz, ¿no? Pasaron muchas cosas.
0: Cuéntame un poco ese... Ese proceso, ¿en qué momento empiezas a meterte a la restauración? Entiendo que ahí tuviste a, a algún buen mentor, a don Raúl. Cuéntame un poquito de él, ¿qué aprendiste? ¿Y, ¿Y en qué momento caes como un experto de vino?
1: Lo más grande que fue hacer, que hizo don Raúl para mí, lo más grande fue, eh, ¿cómo se llama? Que me hiciera ir a la cocina a secar platos y a lavar trastos, ¿no? Y entonces yo decía, don no, Raúl, ¿cuándo estoy pronto? Me decía, no, no, tú vas a estar pronto cuando yo te diga, no cuando tú digas. Entonces cuando me dijo que yo estaba pronto, increíblemente, él me dijo que yo estaba pronto eh, para, para poner mantequilla y para poner agua en la mesa. Pero él era un tipo de estos, de estos, de estos este, camareros italianos del sur, ¿no? Él era napolitano, había crecido. Había nacido en Argentina y había ido a rebotar de nuevo a Italia, y con su sobrino y su primo habían abierto dos restaurantes, unos en San Juan y otro en Santo Domingo. Entonces, bueno, yo, jovencito, con apenas 21 años, casi para 22 recién casado, bien novato, yo lo único que sabía era idiomas, eh, tengo la suerte que tengo unos primos de mi señora que me dicen, mira, eh, si quieres ir a Santo Domingo de, 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 de San Juan, tú vas a hablar con Don Raúl, y Don Raúl va a tener un trabajo para ti, pero vas a ser un, una persona como un anfitrión, ¿no? pero no vas a, a trabajar adentro, pero un día viene un huracán y Don Raúl se queda enganchado en, en San Juan, Dice, bueno, que pongan a, a, al uruguayo, ¿no? que pongan al uruguayo, que lo pongan de, de jefe de sala. Y yo digo, recién pues, acá, bueno, si te cuento, me pedían me pedían tío Pepe y le daban José Cuervo. Yo me acuerdo, eso es una de las anécdotas <risas> que me decía. Me acuerdo un americano que estaba sentado en el bar, me dice, ¿Me, ¿me das un shot de José Cuervo? Y digo, no tengo, pero veía la botella de tío Pepe y le decía, ¿José? tengo tío Pepe. ¿Y quién es tío Pepe? Bueno, son parientes, José es el sobrino. Y Tío Pepe es un fenómeno porque, lógicamente, <ríe> no sabía otra cosa que las cosas españolas, ¿no? Un día viene eh, nada más y nada menos que Oscar de la Renta, porque yo trabajaba al lado de la Asociación Nacional de Restaurantes y Hoteles y venían casi todos los grandes restauradores, todas las grandes personas de restaurantes y hoteles que tenía Santo Domingo y un día me dice, oye, necesitan un metredí para la fiesta de Palacio de de Don Balaguer, y Oscar de la Renta tira la fiesta con Cartier, y quiere, te quiere a ti, y di, no te preocupes por el dinero, porque el dinero va a haber. En aquella época eran entre 150 dólares, me acuerdo, entonces quedó como una de las mejores escenas que hizo Palacio, que hizo, que hizo el Palacio de Gobierno, y ¿quién era el metro El uruguayo, el uruguayo y el uruguayo, entonces... Tuve la suerte que allá por el 85 Para el 86 Me vienen a buscar de un, de una, de un, de un barco ¿no? De un crucero Y para mí fue algo que Te digo la verdad, Oso eh, Me cambió la vida ¿no? es decir, Lógicamente que perdí algo Que muchos que han visto la película El camino del vino Perdí a mi hijo, no verlo a mi hijo eh, Me separé Y entonces me cambió la vida No, no, no tener la familia Que era importante Pero bueno estaba en el trópico, estaba en el Caribe, y en ese momento iba avanzando, en lo que era mi parte de, de profesionalidad, porque bueno, el haber trabajado para Oscar de la Renta, luego me interesé por ir a la, a la Eugenio María de Hostos, que era la Universidad de, de, de Hostelería de Santo Domingo, después fui a la Montemar, donde hice realmente unos cursillos de, 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 de flambé, unos cursillos de cómo, de, de cómo trabajar la sala,
0: a ver, tú decides dejar todo lo que tienes y lo que habías construido, incluida tu familia, eh, claramente tus prioridades y lo que tu mujer de ese momento esperaba de ti, no eran, no empataban y, y perseguiste tu propio camino a costa de dejar de ver a tu hijo por un tiempo. Y tú estabas persiguiendo pues, un, una mejor vida, estabas persiguiendo dinero, porque lo has repetido varias veces y, y no estabas persiguiendo ¿hasta ahora una pasión o si sí era pasión lo que te empujaba?
1: Lo que me empujaba era eh, tal vez el viajar, ¿no? Eh, no sé, tal vez habrá que, habrá que volver a, 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 ¿cómo se llama? A hablar de una infancia bastante dura donde tú naces, al menos yo, ¿no? Mi hermano y yo, eh, sin mamá. Mi madre murió muy joven, a los 37 años, yo tenía casi 10 años mi hermano tenía apenas siete, eh, entonces eh, te quedas con una cosa sola, ¿no? Cuando tú tengas 18 años, tu madre te ha dejado una herencia, ¿no? Entonces esa herencia yo me la llevo a Europa. La parte mía me la gasto, no sé, en menos de cinco meses. Pero ¿qué es lo que pasa? Que luego veo que todo es aventura. Y a medida que estás en Europa y a medida que estás viajando, las aventuras te dan mucho más estamina, ¿no? de que estar parado y que estar peleándote en tu casa con tu señora por una cuestión banal. Una de las cosas que, que me sucede, ¿no? gracias a, a, a mi áurea ¿no? de haber trabajado con Oscar de la Renta y con el gobierno eh, este, de, de, de Santo Domingo, me tienen a mí como, como dicen, no, tú deberías ser el Metredí de Juan Carlos. El restaurante Juan Carlos, el mejor restaurante de la ciudad. Y bueno, para mí eso fue algo que, ¿Cómo, ¿Cómo te cuento? Eh, llegar tal vez a la meca, ¿no? De la restauración de un restaurante castellano donde venía el rey de España, donde venía la reina, ¿no? Donde venía hasta, hasta la chilindrina venía, te puedo, te puedo decir, porque me, me acuerdo que la chilindrina venía, yo, a mí se me caía la boca de ver, de ver gente tan importante, ¿no? Señor metre, señor metre, señor metre, y yo digo, metre, bueno, no, yo soy... Yo era muy bueno en, 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 ¿cómo se llama esto? En, en inventa, inventariar, hacer compras, eh, administrar. Y bueno, ya te, te ponían el mote, ¿no? Y como que eras ya, eras el monstruo de, de la restauración. Me acuerdo como si fuera hoy viene un tío que, que, que todavía me acordaré a toda mi vida, Enrique Esme, que era un piloto, y me dice, yo necesito un tipo como tú para que venga conmigo a... Las islas de, del Caribe Necesito ir a San Tomás Necesito ir a San Juan Necesito ir a, a cómo se llama Curazao Aruba Y también a San Martín Por eso, por eso mi hijo se llama Martín ¿No? Este, y que quiero que tú ¿eh? Quiero que tú seas la persona Que me elige los vinos que vamos a comprar y vender Ahora, como digo siempre Yo no sabía que estaba Sentado enfrente de un francés que tenía Un pan abajo del abajo del brazo, ¿no?, en, en Marigot, en una islita, y el tipo me decía, pruébate este vino, pruébate este otro, pruébate este vino, pruébate este otro. Y yo estaba en esos momentos, me acuerdo como si fuera hoy, tomando vinos Gran Cru del 55, del 57, del 59, del 61, que es el, el año que yo nací. Yo me acuerdo que yo aprendí tomando tempranillo en Madrid a tomar vinos de, de batalla, de, de vinos de guerra, ¿no?, yo creo que mi primer buen sorbo de vino tinto lo tuve a los 11, 12 años, cuando me di el lujo de decir, no, yo no soy como mi hermano que toma vino con Coca-Cola, yo tomo vino de verdad. Yo comienzo en una época en los cruceros a servir vino cuando los sommeliers casi no existían arriba de un crucero. Cuanto más sabes de vinos, mejor te pagan. Y cuanto más puedes descifrar el vino, cuanto más puedes degustar, catar y tal vez tener tu coloquio con gente que sabe, más te enriquece el
0: corazón. Me gustaría adelantarme un poco al momento en el que decides convertirte a sommelier.
1: Eh, en el año 97 sale algo escrito en la revista de Wine Spectator, como todos saben, la revista más importante que tiene, este país sobre vino, donde decía: el restaurante tulipano es uno de los 10 mejores, las 10 mejores cartas de vinos que tiene este país. Eh, no era, lógicamente, no era el número uno y el número dos, pero era el número nueve, y era el único restaurante desde Washington hasta el sur que figuraba y desde, en el encabezado decía. Charlie Arturahola maneja una carta con sólida eh, eficiencia y profesionalidad. Y entonces todo el mundo me llamaba. A mí me llamaban de Madrid, me llamaban de, de Roma, me, mandaba, me llamaban de Milán, de Toscana, de gente amiga, y me decía: ¿saliste en el Wine Spectator? Entonces yo digo, sí, bueno, es, que lo, es lo que hago siempre, digo, administrar, yo compraba. Y entonces me acuerdo como si fuera hoy, Oso, que yo dije, bueno, ustedes quieren que yo sea... Son de verdad, yo voy a ser ahora la persona que recibo el vino, este, yo arreglo todo el vino, yo no voy a venir como todo el mundo que viene a las 3 de la tarde, yo voy a venir a las 11, me voy a las 2, vuelvo a las 6 de la tarde, estoy pronto para el teatro con la sonrisa, ¿no? yo vendo, arreglo los, los vasos, ustedes me limpian el resto de los vasos, pero yo a las 11 voy a mi casa, porque mientras ustedes salen a beber de noche, yo estoy pensando, ¿cuál es el vino que falta mañana? y voy a administrar esto. Tenía este restaurante 600 selecciones de vino, principalmente italiano. Tal vez unos 100, unos 100 norteamericanos. Pero entonces, en esa época, te hablo yo, 1998, después que sale todo, eh, me acuerdo que a mí me hacen presidente de la Asociación de Sommelier por ser una persona influyente en lo que era eh, el estado de la Florida, ¿no? Me hacen presidente de, 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 del, del, South, del South East. En una palabra. Y entonces digo, si yo me voy a dedicar esto de lleno, me voy a empezar a estudiar, me voy a empezar a, a forjar dentro de lo que es la Escuela de Vinos de Burdeos, la carrera de Master Sommelier, yo la hice hasta el segundo nivel. Pero lo increíble es que con lo que yo sabía de mis viajes, con lo que yo sabía de todo lo que había hecho hasta el año 1998, ya era suficiente, primero para ser presidente de los sommeliers, segundo que daba las clases de vinos italianos en la Universidad de Johnson Wales, aquí en el norte de Miami. Y para mí eso ya era muy um, aliciente, ¿no? de poder pasar mis viajes. La gente no se imaginaba por qué yo pronunciaba el italiano bien. La gente no, no, no podía creer, ¿cómo puede ser que también este uruguayo que habla más o menos bien inglés, que habla francés, y ahora también habla italiano? Nadie sabía pronunciar la palabra Chianti clásico en esa época. Nadie sabía lo que era un Brunello de Montalcino, un Barolo, o de repente un Barbaresco, o un Aliánico y me decía, pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, no, yo tengo, tengo seis años y medio de crucero, tengo barco, yo recorrí casi tres años las aguas del Mediterráneo, y estuve alrededor del Mediterráneo trabajando por mucho tiempo. Entonces, esto me pone a mí en serio... A, a, a forjarme dentro de lo que yo sabía. Hay algo que he aprendido mucho, ¿no? Y le digo a la gente joven, aprender de las uvas que, que te gustan primero. Es que si te gusta el Sauvignon, si te gusta el Merlot, el Cabernet o el saint -Lauvesa. En mi caso es el Tempranillo, fue el, la uva que, me, que aprendí más cuando, cuando tomaba desde joven en Madrid, ¿no?
0: ¿Cuál crees que es el libro que, que más te marcó en esos momentos, en esos primeros años de volverte experto?
1: Eh, yo creo que, que un libro, tal vez, por decir el Oxford, hay dos o tres libros por ahí que son principalmente en italiano, hay uno que es como, como, como los romanos tomaban vino, ¿no? Roma Caput Vini, que así se llama el libro. Roma Caput Vini habla de, el, de la desintegración del de imperio romano, donde tú aprendes todo aquello que pasaba ¿no? con el vino, durante la conquista greco-romana en la Enotría, en, en, la, en, la, en, la, en, la en la gran parte de la historia del vino, como dos civilizaciones, tanto la greco-romana contra aquella que venía, no lógicamente del Levante, ¿no? venía del Mediterráneo Este, ¿no? de lo que es la zona de Gaza, hoy la gente la, la parte del Líbano, la parte de Israel, de donde salieron muchas de las uvas, que, que venían lógicamente de, el, de la Mesopotamia y las que otras que vienen del Cáucaso, que vienen subiendo por el norte.
0: Ahora cuéntame algo. A ver, yo porque yo siempre he sido de estas personas que le huyen al vino. Me acuerdo de una vez que eh, un, un, un político con el que estaba yo cenando... Eh, perdón, alguien de, de un puesto muy alto, me invita a su casa y me invita a su cava y me empieza a enseñar unos vinos y me saca unas botellas de Vega Sicilia y yo oh, como wow. diciéndome, oye, mira esto y si quieres lo podemos abrir. Y yo la verdad le dije, la verdad es que ni lo abras porque no tengo ni idea de lo que me estás hablando. no O sea, ni lo voy a saber apreciar, no sé ni qué es. Si me lo quieres presumir, búscate a alguien más a quien presumirle porque yo soy un verdadero... Eh, neófito y olvídate de neófito no tengo el más mínimo interés en el vino esto lo atribuyo un poco porque a que yo siempre he creído que tengo un muy mal sentido del gusto y del olfato ah bueno ahí ya esto, a ver se nace o se entrena se puede sí. mejorar ¿Cómo? a ver quiero entrar ahora a esta última fase a cómo puedes disfrutar cómo puedes apreciar el vino enséñame
1: ¿Cómo puedes apreciar el vino? Bueno, primero hay que decir, ¿no? Eh, yo por 11 años, desde el 2009, trabajé para una compañía importadora de Vancouver, que yo era el paladar para, no sé, 2.500 vinos por año. Y de esos 2.500 vinos por año se colaban tal vez 100, 120, ¿no? Cada seis meses. Se colaban en el sentido que entraban al, al mercado, al mercado de los 20 dólares canadienses, mercado de los 20 dólares canadienses, por ahora aquí estamos hablando de 16 dólares americanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes la oportunidad, y como dije anteriormente, yo empecé tomando tempranillo de dos pelas, ¿no? de dos pesetas, uno aprende, a tomar, ¿no? uno aprende a tomar lo que es bueno, barato, y bonito, y buen precio. ¿no? Bueno, bonito y barato, como dicen acá los cubanos pero cuando tú tienes la oportunidad de tener el don del, del paladar, ¿no? el don de, de gustar, lógicamente que todo eso se entrena, y tú vas entrenando, vas entrenando tu paladar buscando, yo en, en mi caso, yo busco cinco cosas, ¿no? que si a mí me dicen que el vino es tinto, y que la uva es tal y tal, yo busco el color de esa uva que esté expresada dentro de la copa, luego busco que la acidez esté, que el tanino esté, y que también... El balance del alcohol que dice la botella, lógicamente esté en armonía.
0: Platícame un poco más. A ver, vamos a, a entrarle a, a detalles. ¿Cómo, Ahí está. Eh, ¿Cómo? Porque todo, a ver, si es gusto, podría ser muy subjetivo, ¿no? ¿Cómo puedes es identificar? Siempre
1: subjetivo, siempre es subjetivo. Lo que pasa es que tiene que tener el mundo atrás, tiene que tener, por eso siempre dicen, eh, eh, el papel de que te dan a ti eh, cuando vas a estudiar, que dice que eres sommelier el diploma que te dan te dice que eres profesional de, él, de, 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 la, de la bebida. Nadie te dice que eres sommelier. El sommelier viene con, con la antigüedad dentro de la profesión. Y como hay un dicho por ahí, dice, ¿quieres ser sommelier? Ve y cata 10.000 vinos y cuando vuelves te diré quién eres. ¿No? Entonces cuando tú descifras, ¿no? En este caso, ¿por qué se dice testear el vino o por qué se dice catar el vino? La palabra testial viene del tat, del tacto, ¿no? El tat. Eh, los franceses dicen el tacte de vin, ¿no? El tat, el tacte de vin, y esto, digo, lo aprendo. El
0: tacto con... del vino.
1: Ahí te, tienes tu lengua, en la punta de tu lengua tú puedes percibir el azúcar, en los costados, en los laterales puedes percibir, estoy tratando de, de en este caso, de, 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 ¿cómo se llama? de, 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 de traducir, de, tra de, de transmitir y traducir a la vez, ¿no? Donde el salado, lógicamente, de, del mineral que puede traer el vino, de dónde viene, de dónde está hecho, ¿no? Lo puedas percibir, lógicamente que en el centro de tu paladar ahí puedes agarrar tal vez algo que es lo más importante, que es la acidez, lógicamente, y luego también es el, ¿cómo se llama? El, el alcohol. Y bueno, y dentro de esto, yo siempre digo que este es tu paladar, ¿no? Acá en el centro está el alcohol, que ese es el, 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 el esqueleto del vino. Que el tanino, ¿no? El, el tanino que va pegado a la acidez, son esos tres horquetas, ¿no? Es como un arco, ¿no? Estas cinco cosas, ¿no? Como me decía a mí un, un gran master of wine allá en Londres, me decía, ¿cómo puede ser que un tipo como tú esté comprando vinos de un euro, o de un dólar, o de dos dólares? Y digo, no, el paladar es el mismo. Al dólar, a los 100, a los 200 y a los 300. El asunto es cuánto tú sabes de vino? para saber qué es lo que estás tomando, ¿no? Entonces esas cinco componentes, ¿no? Que, que te llevan a apreciar un vino. Lógicamente que después está el bolsillo, claro. Ahí estamos, vamos al Vega Sicilia, ¿no? Porque ellos siempre digo que a medida que vamos, el mundo se está poniendo cada vez más chico y cada vez más complejo y cada vez con más problemas. Vamos a las uvas, señores. Vamos a aprender. ¿Cuál es el componente de una uva cabernet, ¿El componente de una uva chardonnay o de un Sauvignon Blanc? Entonces cuando tú tienes la oportunidad de buscar esos cinco componentes que digo, la armonía es lo que te hace decir a ti ¡Ay, qué rico este vino! Nada mejor que explicarle a una dama o de repente a un muchachito joven decirle que, por ejemplo, una uva tempranillo tiene gusto a fresas, frambuesas y pimientos. Claro, lógicamente es muy sugestivo, ¿no? Es muy personal decirle eso. Pero ayudarle que dentro de eso, a ver, ¿no? Lógicamente, no sé, hay un libro que se lo, se lo recomiendo a mucha gente, no sé si se puede, si puede decir cosa, cosas este, ordinarias en esto, pero hay, hay un libro que dice, eh, o que se llama What the nose knows. ¿Qué es lo que tu nariz sabe que tú sabes? ¿Cuántos olores hay dentro de un olor? Pero todo esto, eh, cuando hablamos de lo que es la base, ¿no? de ahí, bueno, te, yo creo que la gente va, va a mirar este libro, el libro básico del vino, el, el libro básico del vino que hicimos con Joaquín Parra en España, eh, es decir, si leen el prólogo, ahí está plasmado en ese prólogo, que tal vez mi vida en cinco páginas, en la cual yo le he puesto pasión, le he puesto motivación, y la motivación cuál era, aprender más, sobre la misma gente dentro de lo que es una región, sobre la misma historia de lo que es una uva en una región, sobre lo, toda la parte socioeconómica que hay atrás, ¿no? Porque para que tú tomes una copa de vino hoy, que ya me está dando ganas porque se viene el jueves a la noche, eh, te, te tengo que decir cuánta gente ha trabajado en esa copa de vino. Te acuerdas que yo te decía que yo no quería callos en mis manos, pero hoy admiro a esa gente. Hoy admiro a la gente que se mata al rayo del sol, mi hijo, eh, mi hijo Martín, el, 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 el jovencito, el Benjamín, hoy con 35 años trabaja en una viña en Uruguay. Y me dice, pa, ¿qué? me dice, así, qué jodido trabajar en una viña. Y le digo, bueno, ¿sabes lo que? Dentro de cinco años vas a poder hacer vino. Dentro de 10, 15 años, ¿quién te diga? Hasta te compras un par de viñas y te haces tu propio vino.
0: Ayúdame un poco. A, porque estoy seguro que hay mucha gente como yo para la que el vino tal vez fue un tema intimidante, ¿no? Un, un, un tema que era muy exclusivo o que tenías que saber mucho para poder tomar vino, ¿no? Olvídate para hablar, para poderlo tomar y para poderlo disfrutar. ¿Cómo, cómo puedo o cómo puede alguien empezar a disfrutar el vino? ¿Cómo, cómo elige una botella? ¿Cómo, ¿Cómo lo prueba? Guíame a través de una cata. A, a través
1: de una carta, como no? Yo, yo, por ejemplo, digo, tenemos un problema en este mundo del vino hoy. Um, más masters hacemos, eh, más libros leemos y menos vinos tomamos. Y entonces, eh, cuando digo eso, digo, conozco a muchas chicas, muchas y muchos hombres amigos, digo hombres porque son gente hecha y derecha, que cuando llega ahí arriba y tiene su título, dice... Uh, esto no era lo mío o oh, no, yo pensé que era, esto era todo de prima donna ¿no? Ay, digo no, escúchame, yo vengo de adentro, vengo del vino vengo de, vengo de descifrar yo que sé hago eh, de, de, un, chiste, un chiste que va con una cata, ¿no? un día yo estoy en Boca Ratón, nada más ni nada menos en el edificio más, más bonito que, que habían hecho en su época el, 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 el jefe nuestro ¿no? Don Wei Hausienga que era dueño de los Miami Dolphins y venía casi toda la gente de, de, del fútbol y todo eso, y un día digo, ah, yo tengo, eh, tengo un, 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 un tinto robusto, tengo un tinto robusto con músculo, con buen carácter, un temperamento y una fuerza, y bueno, y eran una mesa de, de una pareja que me dice, ¿Quién es ese muchacho? Tráemelo enseguida. Y yo digo, no, 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 pero un poquito, estoy hablando de, un, de una botella de Shiraz, o un vaso de Shiraz australiano. <risa> Me dice, ay, pero lo decís con tanta emoción que yo pensé que era un hombre que me iba a traer. Digo, no, como digo, el vino tiene ese link de emoción. Pero si yo tengo que guiar a alguien en una cata, digo, no compre un vino, compre un vino que pueda ser asequible a su bolsillo, número uno. Compre una uva que usted crea que va con su paladar o de repente con la comida que usted quiere tomar, ¿no? O que quiere maridar. ¿No? De repente hay gente que dice, ay, tengo que tomar yo vino blanco para comer un marisco. No, te puedes tomar hasta un Pinot Noir con un marisco. El Pinot Noir, o el Tempranillo, o el Sangiovese son nuevas hermanas. En el sentido de que son más o menos, tienen la misma cantidad de taninos.
0: ¿Me podrías aterrizar el concepto de taninos? Que creo que es el concepto, todo el mundo entiende tal vez acidez, entiende eh, alcohol, Taninos.
1: El tanino es eso que viene del de el, 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 el skin de la uva, ¿no? El tanino sale de lo que es la, la, el pellejo de la uva, ¿no? Todo cuando se exprime, ¿no? Y todo para, para conjugado en la copa es eso que quema el esternón, ¿no? Ahí está el tanino.
0: Quema el la esternón. gente creería que ese es el alcohol.
1: Ahí está, que el alcohol lo tienes que percibir solamente en el centro de tu paladar. Como decía, aquí tienes el azúcar, aquí tienes la sal, aquí en el centro tienes el alcohol, porque el alcohol es lo que vuelve atrás, no es que lo que quema, lo que quema es el tanino. Pero cuando uno tiene la oportunidad ¿no? de, de hablar y, y medir los taninos en la boca, vamos de nuevo al tacto, uno tiene la oportunidad de qué? De, 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 de descifrar y poder tal vez... Eh, hacer el breakdown, ¿no?, de lo que, ponte como, diríamos así, a cualquiera que esté ahí escuchando esto, eh, las tres cosas más importantes del vino, ¿no?, que son, en este caso, la acidez, el tanino y también el alcohol. Entonces, si esas tres están al unísono, tú estás adelante de un gran vino. No estamos hablando de precio en este caso, estamos hablando de la armonía, ¿no? Para guiar a una persona de comprar un vino que sea 5 dólares, que sea 8 dólares, que sea 10 dólares. Es decir, la facilidad de adaptarse, primero observar el color, segundo observar la copa, observar el, el alcohol. El alcohol se puede medir, ¿no?, de un vino dentro de lo que es eh, las capas, ¿no?, del vidrio, se puede medir ¿eh? la, 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 ¿cuánto, cuánto nivel de alcohol, como sabemos, hasta 15 grados podemos ir, ¿no?,
0: ¿Cómo descifraría alguien viendo el vino al darle vueltas, cómo se pega la copa, si tiene mucho o poco alcohol?
1: Bueno, eh, si, ve, si ves que, que el vino demora en bajar hacia el, el líquido de la copa, eso quiere decir que tiene mucho alcohol y que viene de una región muy, muy caliente, ¿no? de una región donde hay mucho calor. Si se desliza mucho más rápido, viene de una zona montañosa o de una, de una zona, zona húmeda, ¿no? Principalmente lo vemos mucho en el norte de Sonoma, lo vemos en Washington, de repente lo vemos en el norte de Chile, ¿no? que hay muchas, mu muchas regiones de ahí en la zona del Iquique, en la zona del, del, del Ilca. Uh, pero, pero cuando hablamos, cuando hablamos de... de, de ¿ves? Es, esto ya es wine tasting, esto es degustación, pero, pero aprendiendo, es decir, lo que pasa con el alcohol, lo que pasa con el tanino, y luego la acidez, que la acidez, que es como si fuera como que te pica, ¿no? Que en, en, la, en la, no en la garganta, sino que en, el, en, el, en las paredes de, 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 de tu paladar. Y lógicamente que nosotros que tenemos principalmente, tú eres mucho más joven que yo, pero las papilas gustativas, ¿no? Que son, si tienes 25 años debes tener como 20.000, si tienes 35 o 45 ya te quedan 10, y si tienes 45 o 55 si te quedan 5.000 son muchas. Las papilas gustativas son aquellas que te van captando ¿no? y son las perceptivas y te van diciendo a dónde va cada uno de estos componentes que estaba hablando principalmente anteriormente, que son las ideas, el alcohol y también el, 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 el tanino. Y entonces a medida que tú tienes, eh, para un catador ¿no? experiente, lo que está trabajando más bien eh, son las, las, uh, las neuronas y son esos archivos que tenemos de haber catado por más de 25 o 30 años. Porque yo te puedo descifrar un vino, por ejemplo, no puedo tomar un vino a, a dos o tres días, me pasa con mi señora y me dice, ¿te acuerdas de este vino del otro día? Y dice, ¿cómo te puedes acordar? Porque yo me acuerdo de, 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 de lo básico, pero dentro de lo básico me acuerdo, eh, como me dijo hace poco alguien, ¿cómo tú te puedes acordar de un vino del año 61 si tú este, naciste en el 61? Le digo, no, porque yo he probado, si es Bordó lo he probado pero si, eso, si es de la Burgoña, tal vez no, y si es México, tal vez no, pero si es Argentina, tal vez no, pero he probado vinos si y yo, por ejemplo, tengo medidas, ¿no?, que son las medidas que tengo en mi paladar, adentro. Entonces, para una persona que comienza y que comienza de repente a desarrollar el paladar, o tal vez buscando, eh, primero, buscando la uva que nos gusta, ¿no?, como decía, nos, nos encanta el Sauvignon Blanc, bueno, vamos a hacer el Pacífico Sur, vamos a hacer el Pacífico Norte, porque hasta, hasta, hasta hay lugares en Perú que también, ahí ya comienza, ¿no?, este, la última lugar donde se hace vino. O
0: sea, ¿tú, ¿Tú sugerirías, por ejemplo, para, si, si vamos a empezar a, a aprender de vino, en vez de irnos y probar de chile dulce y manteca, como dicen, dicen en México, eh, sí. eh, agarrar una uva, y no, no una región y probar diferentes de una región, sino agarrar una uva y probar las diferentes regiones de esa uva para entender... Cómo cambia de acuerdo a la geografía,
1: a, a, a la, la geología y, a, y a la, a la, eso es lo más importante. Es decir, no, no, no quise entrar en eso porque la geología, lógicamente eh, yo no sé. Yo mido eh, hoy por hoy tra, tra, a, a, nivel, a nivel enología. Yo hablo con un enólogo y hablo de, 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 de la escala Wilker. ¿Qué es la escala Wilker? ¿Cuántas horas de sol tiene una región de vinos? No, eh, en, dentro de las conocidas. Eh, la Rioja, Mendoza, digo, Rioja-España, ¿no? Porque hay Rioja-Argentina también. Rioja-España, Mendoza, Napa Vale, uh, Toscana, Burdeos, tienen más o menos 2.500 a 2.600 horas de sol durante el año. Entonces, por ahí se mide la fotosíntesis de la viña. Estamos hablando, lógicamente, esto es tecnología avanzada. Y luego tienes algo que también es la medida de... ¿Cuánta lluvia cae? ¿Cuánto cae? ¿600 miligramos de agua? ¿900 o 1.200? Si, si nos ponemos a comparar Galicia, que está en el norte atlántico, con eh, Nueva Zelanda, que está en el sur, en el Océano Índico, eh, estamos hablando, diríamos así, de, de la misma cantidad de agua y de lluvia, porque eso es verde, 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 porque cae más, más agua de la cuenta. Pero si estamos hablando, yo qué sé, el norte chileno, donde llueve muy poco, que tenemos mucha sal en la geología, después tenemos otra escala también, que son eh, terrenos terciarios, terrenos cuaternarios, tenemos terrenos terciarios que son, el otro día alguien me salió con eso en una, en una cata de la que estamos haciendo en televisión, y digo, Pate, ¿te imaginas hablar en televisión sobre 60 millones de años atrás, que es la época terciaria, o hablar de donde se hace, <risa> market, donde se, donde se hace Malbec en Argentina? que es la época cuaternaria, que son 24 millones de años atrás, entonces, bueno, y ahí ya te metes con el magnesio, ya te metes con esto, te metes con, con todo lo que hay en el suelo, ¿no? Y esto se complica más.
0: Algo que a mí me encanta de lo que tú haces es justo lo que decías al principio, ¿no? Que tratas de aterrizar toda este, esta ciencia y lenguaje místico y, y inalcanzable, hiperespecializado, a Lenguaje común que me puede ayudar a mí o a cualquier persona que quiere empezar a probar vinos a entender qué buscar.
1: Claro, porque si yo te comienzo a hablar a ti, como dice un amigo, Master of Wine, en Napa Valley, si yo te pongo a hablar de los cinco ácidos que tiene el vino para formarse y, de, y solo por decir algo que es bien fácil y que todo el mundo habla hoy por hoy, que es la, la fermentación maloláctica, ¿no? que es la más fácil de todas. ¿Qué es la maloláctica? Si tú, si yo te pongo a hacer vino a ti y tú no le pones el proceso de cambiar malo, malo es ese olor a vegetal y ese sabor a vegetal que trae la, el verde de la uva, ¿no? Eh, y luego se convierte en una frutación láctica que es la que convierte lo, vegetale, lo, lo vegetal para lo que es ese, tal vez que lo... lo, lo no sé, yo lo he probado en diferentes fases, ¿no? La maloláctica. Cuando está intomable, cuando está tomable pero asquerosa y cuando está bebible. Puedo decir después que es como tomar leche, leche sin, sin, sin cuerpo, ¿no? Y bueno, ese proceso que son a veces entre dos tres semanas que está dentro de lo que se hace el, el vino. Como siempre digo a la gente, yo me acuerdo en mi época de soltero, de soltero Llevaba a mis amigas a tomar el juguito de la uva cuando recién estaban trayéndola desde la viña Y tomas un jugo de uva, es espectacular ¡Ay, qué rico! Yo quiero más Pero a medida que va fermentando, donde se ponen, ¿no? Lógicamente las levaduras Y eso se comienza a poner turbio y entonces se convierte en alcohol Ya va cambiando el sabor y, y ves que, 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 que eso te pica en, en la lengua, ¿no? y lógicamente que son todas, no, hay levaduras y levaduras, lógicamente hay levaduras indígenas que son de la misma uva, que, que hoy por hoy hay mucha gente que lo usa, muchos cenólogos, y después están las otras levaduras orgánicas, ¿no? que, que, que lógicamente son las, las, las que hay que salir a comprar, que lógicamente que las ves mucho más expresadas. Y para mí, que soy catador profesional y dentro de todo, me encanta eh, la ecuación de lo que hay en una de, dentro de una copa de vino oso. Me, me encanta poderlo descifrar y hacérselo fácil a una gente que está sentada. A, a mí hay una amiga nuestra que vino hace poco a casa, me dice Charlito, Charlito, la conozco hace 15 años, me dice, yo en mi vida hubiera pensado que adentro, poniendo la nariz en un, en un vaso de vino blanco, chacolí vasco, ¿no?, hubieran melocotones blancos y peras eh, de invierno sin madurar. Y, si, y ahora cada vez que lo tomo y digo eso y la gente me dice, pero tú eres una experta. Me dice, no, no, me, me lo enseñó fulanito.
0: Estaba yo viendo, seguramente las has visto y los conoces, son, ¿no? La, el, claro, la sí. Y bueno, empiezan a describir el vino como... Piedras, piedras molidas, digo, ¿en qué momento se pusieron a probar piedras molidas? ¿No? Granito, granito aplastado. ¿De qué hablas? Sí, sí, sí. <ríe> Entonces... No, bueno, bueno,
1: lógico. El asunto es que, bueno, ahí está, ¿ves? ¿Ves? Eso, eso, eso es importante. Primero, decirlo. Segundo, descifrarlo al que no sabe. Pero son habla a un nivel de que la persona que va a mirar, ¿no? Es decir, yo le digo a todo el mundo... Quieres ver algo para matarte la risa porque lo hago no no con ganas pero pero salió bien hoy por hoy tenemos cinco estrellas se llaman los chicos del vino no
0: sí the wine guys la estoy viendo está en Amazon Ay, sí bueno
1: cuando yo le hablo a una bodega que yo lo que hago principalmente es hablar de vinos para la gente que no, no, no el consumidor tanto, últimamente más consumidor, sí, pero antes era más la industria, hay que hay que estamos en pandemia, la industria, la industria del vino está destrozada acá en este país, en Estados Unidos, cuando no van a haber restaurantes abiertos, cuando no va a haber muchos hoteles trabajando, esto va a, ser, va a ser un desastre por dos o tres años, pero eso es lo que yo te puedo decir cuando hablamos hablamos de, 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 de toda la parafenalia, no sé si se dice así, o, o, to, o toda la... El, 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 la jerga. El, la jerga, vocabulario que tenemos, ¿no? Es para hacerlo fácil, pero hay que hacerlo fácil descifrando y diciendo, ¿no? Que a veces uno se pierde, ¿no? Este, como diciendo, eh, con un vocabulario que si bien es intrínseco y a veces también tan peyorativo, solamente se hace, yo por ejemplo lo hago cuando estoy enfrente con gente de la industria, pero cuando voy a un consumidor. Que lo único que sabe hablar es no eh, no, no hablar, no estaría, me gusta, no me gusta. Yo siempre digo, eh, la forma de romper un, una fiesta de vinos o una degustación es decir, hay dos cosas que tienen que saber, cuánto cuesta el vino y qué col y, 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 de, y de qué color es. El resto <risa> lo hacemos. Claro, después de los 15 minutos de tomarte vino y estar borracho, ya te gusta lo que venga, ¿no? Yo qué sé, tomo agua hasta de los jarrones, como decía un, una, una amiga puertorriqueña, me, me das el vino que tú quieras. Pero cuando, cuando uno habla, y principalmente nosotros que somos los de sí, eh, prescriptores, como dicen en España, eres un prescriptor, chato Tú eres un prescriptor, pero de la puta madre, que eres un fenómeno. Y bueno, fui a la, a, a la universidad, nada más y nada menos que a Albacete, a dar una, una cátedra ¿no? sobre el vino y tuve la suerte también de ir a la, a la, a la Facultad de Química donde iba mi, mi prima a dar clases este, y me dicen, oye, la disertación tuya es un fenómeno. Pero yo digo, no, lo que pasa es que yo vengo de adentro del vino, yo no, lo, yo no me hice de un libro. Y te cuento una anécdota que le pasó a, una, a un amigo que lo vi hace poco en San Diego, Larry O'Brien, que vino a mi casa y se quedó. Bueno, se hizo un Master Sommelier en el año 1997 y me hablaba de la Borgoña como si fuera un fenómeno. Y yo le digo, Larry, ¿pero cómo te conoces la Borgoña? Yo te aplaudo, pues yo, yo no es que la detesto, pero como yo no puedo comprar el vino de Borgoña, porque no tengo dinero para los vinos de Borgoña, no tengo, no tengo 200, 300 dólares para pagar un vino de Borgoña. Yo sé que son buenos, los admiro, pero por 200 dólares yo me compro, no sé, me compro unas cuantas botellas de vino Malbec argentino, muy bueno me compro unas cuantas botellas de vino chileno, muy bueno, o tal vez Pino Noir, del, no sé, me, me puedo tomar hasta Neviolo de, 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 de la Bodega de las Nubes, o me tomo algo de Bruma, o me tomo María Tinto, que para mí son los 25 dólares el mejor gastado que tiene México. María Tinto para mí es uno de los mejores vinos mexicanos que he tomado. Pero cuando, cuando yo digo, la gente eh, tiene dinero para pagar eso, no y tiene la oportunidad de, 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 de ofrecerlo, Ahora, esa parte pudiente, principalmente en este país, es un 2%. Dentro de la industria que tenemos, tenemos otro, otro segmento que son un 11% de esa gente que te mira a la noche, o en la tarde, o en el Facebook, o en el Instagram, o de repente en el Twitter, oye, mira, me estoy tomando esto. Ah, oh, mira, fulanito se está tomando esto. Y bueno, dice que cuesta 40 dólares, por ejemplo, a mí me pasa en una página de aquí, de la Florida, me dice: sigue poniendo esos vinitos de 18, 20 dólares, que ahí puedo llegar. Claro, eh, yo le llamo a esta casa de eh, Cellar in the Sky, como dije, yo colecciono vinos desde el año 94, yo me casé con 3.500 botellas de vino. Mi señora me puso 600 de ellas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que yo colecciono vino, mi padre se peleaba conmigo, me decía: ¿Y tú qué haces con tu dinero? Chate, de bueno, viajo y compro vino, viajo y compro vino viajo y traigo vino, entonces hoy por hoy son documentos, porque a mí me gusta el vino añejado que, que yo por ejemplo soy de otra época soy tal vez un poco antiguo porque a mí el vino joven casi no me, no me atrae, pero me gusta el vino que ha estado conmigo toda mi vida, ¿no? ahí te mandé una foto eh, estoy haciendo un video esta semana para, una, para un programa de televisión en, en Australia y me van a venir a grabar, por eso te mandé la foto de de, de, de esa mesa, ¿no? Que, que, que te puse ahí, ¿la has visto?
0: Sí, claro, ahí tú estás al fondo.
1: Ahí está, bueno, entonces eh, voy a hacer una... Mañana creo que voy a, van a venir por la mañana porque tengo que hacer unas cartas sobre sinfandel y unas cartas de otro, de otras uvas. Pero cuando yo hablo de los del 11%, del 11 de la gente que, que es pudiente que puede estar en las redes sociales y copiando y viendo, ¿no? A ver qué etiqueta se puede, ¿no? Eh, hay un segmento que es el más grande, el 87% de la gente, que tiene 20, 30, 40 y que de repente está celebrando el cumpleaños o el aniversario o quién sabe que o se murió fulanito o, o, se, o se casó y tienen el dinero para, para una locura de una noche. Una botella de champaña o una gran botella de vino de 80 100 dólares y a esa gente, a la que yo le digo yo soy el Robin Hood, a esa gente yo le quiero hablar a esa gente que no tengo ningún problema en decirle, oye, ¿qué tomo esta noche? ¿no? oh, tómate un Sauvignon blanco de Napa Valley, ¿cuánto quieres gastar? ¿15? bueno, te consigo una de 15 dólares no te preocupes, eh, hace cuestión de 6 meses, 7 meses atrás mi señora y yo estamos en un parqueo en Venecia y sale un tío de ahí no sé si de Texas, no sé de qué pueblo era, tú eres wine guy tú eres wine guy, ¿puedes sacarme una foto? y yo digo este hombre mira la, la locura que hicimos, me dice, todos los vinos que tú me muestras en la televisión, yo voy y los compro, y están todos buenos.
0: Justo y te digo, quería preguntar pero... eso, ah, bueno, termina de contarme la historia. Y te no, y entonces mi señora decía,
1: vamos vámonos que el parqueo se nos terminó, que nos van a poner una multa. Le digo, hay un fan que mira, imagínate, en Venecia, un domingo, con más de 10.000, 15.000 personas en la calle, alguien te reconozca, porque eres el hombre del vino, de la televisión, de los Estados Unidos, ¿no? En español. Y en inglés creo que sale. No sé si sale en español, ahora no, todavía sale en inglés. Pero lo, lo más lindo de todo es que yo, la pregunta mía muy naiv, ¿no? Muy, muy estúpida, digo, ¿pero tú compras la uva o tú compras el vino la marca? Dice, no, no, si yo no encuentro la marca de la bodega, compro la uva, pero igual son buenos. Entonces digo, bueno, esa era la idea, ¿no? Porque ese es el problema mío con la producción. Lógicamente, en ese programa de televisión yo no hice nada de dinero, este, fue una pérdida de tiempo grandísimo pero ca cayó muy bien porque sigue dando vuelta. Y ahora quieren hacer otra. Y yo le dije, yo, yo no tengo tiempo porque, como no sé si te comenté, yo estoy tratando de hacer una película nueva que se llama Los espías del vino. Sí, sí, sí. Que es una, una, una locura, pero total. Ahí sí que voy a poner a mi nariz a funcionar y no sé si. Eh, no, no sé tanto que podría contar, pero yo soy Miki García y soy un periodista. Que soy, este, como se dice, espía, y, y mi novia, encuentro de que mi novia tiene olor en la piel, que tiene el mismo olor y las enzimas que tiene un vino que estoy probando, entonces ahí me convierto que alguien está haciendo fake wine. Pero bueno, eso es otra historia para otro momento. Para fake pero, wine
0: está también buenísimo Sour Grapes, ¿no?
1: Sí, sí, es una buena película, pero ojo, eh, de lo que fue el libro a lo que es eso, eh, bueno, el Sour Grapes es. Es, lógicamente, una de las películas que, tal vez, digo yo, de las mejores que se han hecho, pero hay, hay mucha ficción ahí también. Ojo, hay cosas que no... Pero bueno, fue bien empaquetada, ¿no? ¿Sabes lo que pasa importante atrás de cada película y de cada, cada programa? Y yo no sé, yo siempre digo, tengo la suerte de ser uno de los pocos somenarios que tengo. Que tengo dos películas y dos programas de televisión, pronto tres y pronto tres películas. Pero bueno, que la gente tome más vino. Que eso
0: se está perdiendo Sí, ahora justo te quería preguntar, has hablado mucho de los rangos de precios, ¿tú crees que hay un rango en el que el sweet spot para la gente como la que tú le estás hablando, en donde ya se pueden encontrar muy buenos vinos, ya se empieza a sentir la calidad y es donde tienes digamos mejor punch, mejor bang for the buck? Eh,
1: qué, qué linda pregunta eh, yo creo que 25 dólares para arriba es como, como, como debería ser. Ahora, yo no sé, como siempre hace ya tiempo tengo el lema, sigue la uva, y luego, lógicamente, después te darás cuenta qué es lo que más te gusta. Eh, yo no sé, eh, para mí el mejor maridaje de uvas es, que Tempranillo con Cabernet, o san jogré con cabernet o el, el, el blend Bordolés, pero con 25 dólares tú te puedes comprar un buen vino de Bordeaux, un gran vino español, te puedes comprar un señor Malbec, y ahora me dicen, eh, ojo, eh, estoy hablando con otro muchacho amigo importador acá, distribuidor, que él sabe que a mí me gusta lo que hace la familia Robledo, la que hace la familia Cejas, lo que hacen la familia de los Maldonados, no sé si los conocen, son todos méxico-americanos ellos, que son vinos, pero vinazos que me dicen, oye, que Robledo te quiere mandar una botella de chardonnay, pero una botella que costaba 36 dólares. Digo, uh, si me mandan la reserva, yo soy catador, acuérdense. Digo, yo trabajo, antes hacía mucho más, ahora menos, porque no tengo, no tengo mucho tiempo con esto de los programas de televisión, pero yo soy catador del concurso mundial, hace seis años, ¿no? Soy jefe de mesa, este año no voy a poder ir, tuve que hacer un video casualmente ayer para mandar al, al norte, eh, a, a Bélgica, y bueno, y también soy del American Fine Wine Competition, y al ser del American Fine Wine Competition, yo pido todo lo que sea hispano, de toda la gente, cuando veo un, un apellido eh, latino, ahí me meto el, el pico, como dicen, meto mi, mi nariz y digo, yo quiero catar esto, porque quiero saber qué calidad está saliendo de Napa Valley, qué calidad está saliendo de Sonoma County, y cada día son más, yo creo que estamos hablando de 35 bodegas, este, México-americanas que ya hay en, en los valles, ¿no? De California, principalmente en el norte, ¿no? Este, sé que hay en Santa Cruz, sé que hay en Santa Bárbara y en Arroyo Seco. Tengo un par de amigos también, mexicoamericanos haciendo cirá tempranillo. Tengo un amigo que hace el vino cabrón, que así se llama, cabrón, ¿no? Pero es un vinazo, es un vinazo, 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 que, que lo veo siempre en, en Telluride en Colorado, pero lo que digo que a, a los 25 dólares es cuando tú comienzas a ver un poquito más de trabajo de verificación. Lógicamente que, eh, como dicen por ahí, ¿no? Eh, eh, alguien dijo un chileno una vez, y esto me, 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 me dio risa, pero bueno, me dice, ¿cómo puedes, este, cómo puedes eh, percibir eh, French Oak, no roble francés, a 9.99? ¿no? Digo, ¿qué mensaje me estás dando? Como diciendo, no existe un vino que a 10 dólares te, puede, te, pueden, te pueden poner una, un, un sachet, ¿no? Una bolsita que tenga un poquito de, de polvito con olor, con olor claro. Pero ahí No sé, un día me peleé con un, con un muchacho hispano porque me dijo, no no digas todos los secretos del vino. Le digo, no, hoy por hoy, yo soy de la, ¿ves? Yo soy de la otra cosa. Yo, yo soy un tipo que, mi señora, por ejemplo, a veces me dice, vas a tomar un vino verde de cuatro dólares, porque me encanta el vino verde portugués, porque también me casé en esa zona, ¿no? De, de Portugal.
0: Es el favorito de mi mamá.
1: Ah, sí, bueno, yo digo, yo me puedo tomar tres botellas y, y a la tercera copa ya me siento entonado y quiero, quiero unos camaroncitos, quiero un choricito, quiero esto y quiero comer algo. Pero lo, lo, lo lindo es que poder, por ejemplo, tener diversidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo, y, y esto es una anécdota verdadera, que me pasa con un muchacho argentino que es muy, muy conocido en el ambiente en Buenos Aires y me dice, estamos en una cena de 400 personas sentados y me dice, Charlie, ¿a qué hora sacamos el vino del frío? Y le digo, ¿por qué? No, no, que más o menos media hora antes le digo, cuando se llene el, el, el salón y cuando comiencen a hablar por... por este por el micrófono y cuando veamos que los camareros están yendo con los platos a cada mesa entonces yo más o menos para, 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 para penarlo le digo este, Ricardo tú vas a ser el último que trabaja en la parte de atrás del salón entonces acá rato venías ¿cuándo sacamos el vino del frío? le digo sí porque no, si sí, el, el vino está muy frío le digo si sacamos el vino del frío ¿eh? Eh, vamos a perder dos o tres en, en, en menos de media hora como estamos en el calor en pleno febrero en Mendoza, vamos a perder 3 grados ¿no? de, 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 de frío. Entonces, cuando tú llegues a la última mesa, que es la mesa número 59, estamos hablando de mucha, mucha gente, ¿no? Eh, tú vas a llegar con el vino cansado, perdiendo la, 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 la vibración que tiene el vino, perdiendo la fruta que tiene el vino y también el empuje ¿no? de lo que trae dentro de la botella. Lógicamente tienes que probarlo antes de servir y ver que la temperatura porque ese es el trabajo del sommelier. Tú puedes ser sommelier, pero tienes que saber trabajar en el invierno y trabajar en el verano. Entonces me dicen, me has dado me has dado una cachetada o me has dado una piña sin, sin mano. Me dijo así. ¿Por qué? Dice, porque yo nunca me hubiera imaginado que mientras yo llego al fondo y yo tengo ocho mesas, y ocho mesas de ocho o de seis, ¿no? debes tener entre 48 y 60 y pico personas. Cuando tú llegas después de servir 15 minutos, tú has perdido los grados de temperatura dentro de la botella. Y el sommelier es eso. El sommelier tiene que pensar, tiene que, como se dice, eh, visionar, ¿no? El servicio, lógicamente, y bueno, ¿qué es lo que sucedía? Perdías ratings, ¿no? Y bueno, yo tuve, estar, tuve la suerte que por cinco años estuve siempre con el rating alto, con los mejores puntos, con los mejores días libres, porque era todo basado en eso. ¿Cuántos ratings trae los Comencar vienen con todos los top y eso era lo que a mí me encantaba ¿no? porque siempre era eh, una rivalidad entre portugueses austríacos eh, italianos y franceses y me acuerdo que había, ah, una sueca que es mi mejor amiga que, que hoy por hoy es muy, muy amiga de mi señora Catherine, y siempre me decía tú siempre ganas, tú siempre ganas y Digo pero no es que siempre ganas lo que pasa es que lo, lo mío es la base del servicio claro, en aquella época era sommelier era wine Stewart de piso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todo eso que ha cambiado hoy, que no trabajo más en un restaurante desde hace 13 años atrás, casi 14, ¿no? Antes de casarme, me, me salí de los, de los restaurantes y hoteles, me he dado cuenta que la única forma de adelantarme es, primero, eh, catar más. Segundo, tener la oportunidad de escribir más. Tercero, viajar más y aprender de los lugares Muchos más oscuros Del mundo del vino En este caso Moldavia Hungría eh, Checoslovaquia Eslovenia Es decir De las uvas más Esotéricas Que existen en el mundo Y es la única forma Que un catador Hoy por hoy Oso Puede expandir y, y tener diversidad En el paladar ¿No? ¿A dónde buscas La acidez En una uva? Como dice Don Michel roland ¿A dónde buscas El alcohol? ¿A dónde buscas El tanino? Y luego están Los como dicen por ahí los apócopes, ¿no? decía Polo Polo, apócopes ¿no? de un vino. Las cositas lindas que tiene el vino, qué es el carácter, qué es la personalidad, qué es el, el aterciopelado. Hay alguien por ahí el otro día, le dije, esto es sedoso, es como un guante de seda, y me dice, ay, qué linda forma de descifrar el vino. Le digo, bueno, tiene el vino 14 años, macho, si ya está maduro en la, está maduro en la, en la, en la botella, ¿no?, y tiene más de 12 años, ya tienes un vino que, lógicamente, que si te da y ha estado bien guardado, y yo te puedo invitar alguna vez que vengas por Miami a, a tomar vino de verdad, porque aquí hay muy buen vino, ¿no? En nuestra casa. Mi señora a veces está, como dicen, spoil, ¿no? Que me dice, ay, hoy quiero tomar Brunello. No, hoy quiero tomar Bordeaux. Pero bueno, aquí hay, casi nos quedan, después de casi 12, 14 años de casado, nos quedan todavía 2.500 botellas de esas 3.500 de las que nos casamos, imagínate.
0: Charlie, eh, hablaste de uvas y de valor. ¿Cuál crees que es la uva menos apreciada? Estas uvas que, que, que tú dices es una calidad que todavía el mundo no se ha dado cuenta. La uva menos
1: apreciada, yo qué sé, es, es por región, ¿no? La, 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 la uva menos apreciada, tal vez para mí, que yo vivo en este país, eh, yo qué sé, el, es el sinfandel y el Petit Chirá, que son dos uvas eh, indígenas norteamericanas, que son dos uvas que tienen un, 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 un historial de 110, 125 años en esta parte del mundo, ¿no? una mutación de Petit Chirá, eh, que para mí es una de las uvas que tiene tal vez más potencia la única vez que me, no digo emborraché, pero sí me intoxiqué de una forma bastante fuerte en Napa Valley tomando con un chef, eh, me dice yo te voy a llevar a, a, a tomar mis vinos que son, hablamos de precio, 300, 400 dólares yo, digo, yo no puedo creer que un peticidad cueste esto, pero claro, cuando fui a la casa me mostró las viñas enfrente de su jardín, habían 4 o 5 hileras en su casa que eran del de 1890 y 1869 este, este, este chef lógicamente hacía no sé si 10 barrilitos eh, y, saque, y traía, traía peticidad de diferentes nombres y yo digo qué uva tan eh, especial para aquellos que les gustan lo, las, las, este, las uvas con, con potencia y con, y con, con power ¿no? y el sinfandel eh, es otra, hablo lógicamente en este caso de Estados Unidos porque vivo acá, es otra de las uvas que la gente mal entiende eh, porque siempre piensa que el Zinfandel tiene que ser un vino rosadito y blush, ¿no? dulzón pero realmente la verdadera cara de Zinfandel y tiene tanto, tanto que decir de lo que es el condado de Amador, de Calaveras, de Sonoma County, donde hay Viñas que tienen, yo que sé, 140 años atrás, y hay familias italianas y familias norteamericanas y también familias este, alemanas que llegaron en la, en la primera inmigración, en la época del, del, de la fiebre del oro, que ya tenían plantado en esa época ¿no? sus, sus uvas. Y son vinos que yo, yo, a mí me encanta decir, no tengo ningún a, temor de llevárselo, principalmente a los amigos. Cada vez que viajo, o llevo Petit Sirah o llevo eh, Sinfandel, o llevo también otra uva que mucha gente no, 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 no cree, no el Cabernet Sauvignon de, de, del estado de Washington, de la zona de Columbia Y luego, por decir algo internacional, porque sí, nací en Uruguay, pero la uva no es uruguaya, sino que la uva es de Madirán, el Taná. La gente no lo entiende, el Taná. La gente, si supiera lo que es el Taná para para un... Para, para un pedazo de carne, para una buena parrillada, ¿no? Eh, y todo está, como dicen por ahí, ¿no? En, en cuánta difusión pueda tener una región, cuánto dinero tiene una región. Mira, mira los buenos vinos que se hacen en México, mira los buenos vinos que se hacen en Guadalupe. Yo tengo dos o tres botellas de vino aquí de las nubes, que hace poco tomé un blanco, que se lo dije al señor en San Diego, le digo, este, yo no puedo ni pronunciar el nombre porque tiene un nombre, no sé, tiene un nombre indígena el blanco de, 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 las de, la, de las nubes, que es un chardonnay mezclado con, con otra uva un poco esotérica. Pero cuando digo esto, hablo de, la, de, de, de aquellos que sabemos de vino, ¿no? de esa ecuación. Volvemos a, a lo que hace un catador, ¿no? es decir, imaginarse la familia, imaginarse la región, imaginarse tal historial de cómo llegaron estas uvas a esta región, y después lo que pasa, ¿no?, en, en el vino. Como siempre me peleé en el comienzo de, mi, de, mis, en el comienzo de mis raíces dentro de la someniería, me peleé con mucho enólogo argentino, mucho enólogo chileno, mucho enólogo uruguayo, porque me miraban como sapo de otro pozo. ¿no? Y me decían, ¿por qué decís esto de mi vino? Digo, porque eso es lo que a mí me pasa en mi paladar. Y me miraban, me miraban raro. Digo, porque cuando tú haces tu cata... Tú me la estás haciendo después que el vino salió del, de, la, de, de la barrica y lo pusiste dentro de la botella, y es así como salió. Pero dentro de la maduración, dentro de, lógicamente, lo que pasa en el vino, volvemos a lo primario, secundario y terciario, ¿no? hay todo eso que se desarrolla, eso lo percibimos los sommeliers, los prescriptores, y al, y al, y al tener la oportunidad de, 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 de dominar el vocabulario y, lógicamente, los chips, ¿no? lo que tenemos acá, son esos 30 años que tenemos en el vino. Y lógicamente que uno lo trata de empaquetar bonito y decírselo a la persona que va comenzando para que entienda. Yo pues siempre digo, una de las cosas más lindas que me gusta cuando hago una cata en vivo, con un micrófono, ¿no? Un Laverdier y ando caminando entre la gente, digo, ¿qué pensaste? Decime tres cosas del vino. Y me dice, ¿qué crees que diga? Yo qué sé, decide el color. Si te gusta el color, un gusta de color. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta la fruta? ¿Qué tiene gusto al baricoque o tiene gusto a melocotón? ¿Tiene gusto a melón o tiene gusto, yo qué sé, a peras, si es blanco, lógicamente? Ah, no, no, A mí yo no encuentro nada de eso. Bueno, si, sigue buscando y si no te gusta lo que encontrás en el paladar, pero si al final no te quema y no te pica en la garganta y te gusta con la comida, entonces, como siempre digo yo, el maridaje peor del mundo o el maridaje mejor del mundo para cualquiera que esté en buscando sabores y buscando aromas, agarra un pedacito de salame y tómate un vaso de, o tómate una copa de coñac. Y tú verás qué rico es eso. O agárrate un vaso de sinfandel, una copa de sinfandel, y, y cómete un pedacito de chocolate blanco. Y tú verás que lógicamente hay algo que se llama el maridaje, ¿no? Y eso fue... Tal vez, ¿por qué yo estoy casado hoy con una mujer del vino que cocina muy bien? Ella vino con cinco o seis botellas de vino de su compañía, que se llama Vila Cafallo, recién acabo de tomarme con ella 14 años de un vino, no, 17 años de un vino que ella me regaló a mí y, y se le caían las lágrimas porque el, el día de mi cumpleaños festejamos también el día de casado, y me dice ¿todavía tenemos esto? Le digo, sí, ya hay mucho más ¿no? Le mostré esta botella de vino, pero me dijo, tú que eres el master catador, a ver, ponme un vino para este, un vino para este y un vino para el otro. Porque hoy esta noche vienen los dueños de la bodega, viene el importador, viene la distribución y ella la broker de este vino. Y entonces yo digo, bueno, le dije al chef, chef, vamos a hacer gambitas, langostinos, pescado y un plato fuerte de cordero. Entonces Claro, era todo vino tinto, y ella dice, ay, me van a echar de este trabajo. ¿Cómo vas a poner carne con, con estos vinos? Uno era Cabernet Puro, el otro era Jovese Puro, el otro era Cabernet Blend, y ella me dice de una forma eh, muy preocupada, me dice, si tengo trabajo después que de esto, yo, <risa> dice, no sé qué va a pasar. Y bueno, y el dueño de la bodega dice, ¿quién es este, como dicen, eh, acá en, eh, hablando en, en cubano de, cubano de Miami ¿no? ¿Quién es este cojonudo que pone estos vinos tintos con estos, con el, con un pescado con un Hollywood no sé si cómo se dice en español pero pero bueno era, era 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 pescado y yo sabía que mi chef no en el restaurante este era muy bueno y entonces sabía con qué estaba trabajando entonces con qué tipo de ingredientes y qué es lo que me dice él ¿por qué usted pone un cabernet que es tan monstruo cabernet lo pone con este pescado, bueno, digo, señor, no es el pescado. Usted tiene tomate, usted tiene aceite, tiene vinagre, tiene ajo y tiene caperberries, que son las alcaparras, ¿no? Las flores de la alcaparra. Y el tipo me dice, ah, pero usted es un maestro completo. Digo, no, no, yo era metredí y me convertí al vino por una cuestión, diríamos así, de porque quería recorrer el mundo y al final me salió bien y hoy por hoy, lógicamente, puedo decir, yo vengo dentro del vino, pero le expliqué cada plato, porque el langostino tenía, tenía por ejemplo, pedacitos de panceta ahumada, no saltados con vino blanco y, y, y también con jengibre, y el tipo me dice, ah yo nunca había comido langostinos con vino tinto, ¿no? Entonces, mi, mi señora, que hoy soy, y no era ni mi novia en esa época, me dice, estos tipos te quieren llevar nada más ni nada menos que al James Beard Foundation House, a la casa del Food and Wine en los Estados Unidos, que por ahí andan han colgado los diplomas. Entonces yo digo, esto es fácil, esto es lo que yo hago toda mi vida. Yo, yo por ejemplo, la, 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 la mejor, la mejor, el mejor maridaje que yo he hecho, lo hice con un... Con un ¿Cómo le llaman vosotros a estos hechos de chocolate? No, No es un... No de chocolate, el chipote, el, chipote, no, el, chipote. Ah, el mole. El mole, el mole de, de Oaxaca. Estábamos con Olvera, estamos con Olvera haciendo, haciendo un, un festival de los maestros del vino y la comida en Mendoza. Estamos en la nada más ni nada menos un domingo a las 10 de la mañana. Me dice, Charlie, ¿qué vamos a poner con, 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 el, con el mole, con esto que tenemos la carne y todo eso? Le digo, estamos en una champañera. ¿Sabes lo que esta gente va a tomar? Y venían las. Había, había una fiesta de polo por la mañana, porque eso, eh, yo por casi 6, 7 años iba todos los años a Argentina y de ahí salió, por eso salió el, el, el camino del vino, ¿no? Y me decía ¿qué vamos a poner de maridaje? O sea, le dije, estamos en la champañera de Moisandó, hoy la gente va a tomar rosado y mole de Oaxaca. Me dice, oye, eso suena, digamos, tú verás. Al rato, cuando llaman arriba, yo, yo me había escondido porque, lógicamente, había que servir. Me dice, quiero que Charlie venga a, di a discutir y a decir por qué el mole de Olivera va con esto y con lo otro. Entonces yo le digo, macho, es bien fácil. Esto, ustedes, usted, ustedes están hablando de, 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 un, de un plato graso y yo le estoy dando un, una champaña, que no es champaña, es un espumante argentino que se conoce por qué, por la frescura, por las, por las burbujas que son más grandes que las francesas, lógicamente que no es champaña, y bueno por la buena acidez, esa cortante que tiene el espumante del sur argentino, ¿no? lógicamente que los suelos, la geología y bueno cuando uno comienza a explicar eso ya te vas por la tangente y nadie te quiere escuchar, pero para mí, por ejemplo, <risa> le decía yo, cuando digo, escúchame otra de las cosas que yo he hecho como maridar no sé si alguna vez has comido tú este, avestruz, no sé si has comido churrasco de avestruz o, o eh, como a Imo ¿no? Imo, se le dicen Imo, no sé cómo se le dice este, eh, a mí vino un señor bueno, un señor vino el marqués de Antinori y me dice, ¿qué vamos a comer hoy? hoy se va a comer un churrasco de avestruz con dos huevos fritos arriba y un arroz de hígado de pollo y me dice el tipo, ¿y qué vamos a tomar? digo, no, usted va a tomar champaña Rosé y el tipo me dice, champaña Rosé con un churrasco y huevos fritos y me dice, oye, tú eres el tipo más ex excéntrico, el maridaje que habré sentido en mi vida. Te digo, ¿qué es lo que pasa? Que si yo te empiezo a buscar un vino tinto y te busco, claro, ¿por qué, qué, ¿cuál es el, el tema atrás del maridad? Que nunca el vino sea más que la comida. El vino tiene que ir por abajo, el tono del vino tiene que ir por abajo. O tanto la acidez o tanto el tanino tiene que... Tiene, tiene que equipararse al nivel de la, de, de la grasitud, ¿no? De la grasa de la comida o del de, 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 de de sabor más punjante, más pungent, ¿no? Que tenga, que tenga la comida y, y el ingrediente, ¿no? Porque ahí también están los sabores, ¿no? Entonces, bueno, por eso Charlie Arturahola es Charlie Arturahola y para mucha gente que me dice el otro día, tú no vas a tomar un vinito de rueda que cuesta 6 dólares y medio. ¿Cómo que no lo voy a tomar? Seguro que lo voy a tomar, lo voy a catar y lo voy a describir, porque ahí está el challenge, ahí está el desafío. Una persona que cata vinos de 2 dos dos dólares, 3 dólares y 4 dólares, yo que he trabajado 11 años para los canadienses en Vancouver, que más de una vez me peleaba con ellos, ¿cómo puede ser que este vino que tiene 9 eh, euros, tú le das eh, 84 puntos, y este que tiene un, un, un euro y medio, le das 91? Le digo, porque está bien hecho y tiene los cinco componentes que puede tener un vino. Cuando un vino no tiene armonía, puede estar flabby, no que quiere decir que está como una amiba, ¿no? que está sin balance. Entonces, cuando, oso, cuando un vino no tiene balance, es porque tiene un, pro, un problema de vinificación, o que se le cayó al enólogo de repente un poco del pH, o de repente se le fue la mano en, 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 en las levaduras porque a veces le pasa, lógicamente, que un batch no sea bueno, y entonces, bueno, y a ti te tocaron dos botellas que no son buenas, y estos tipos se peleaban por tanto, tanto vino, que no te imaginas, de llevarse a su casa. Y me decían cuando terminamos, en, en, estamos en un pueblo, en que en el sur de Holanda, porque se cantaba un, un, cada tres, cuatro meses, a veces era Holanda, a veces era Toledo, a veces era Bordeaux, una vez fui a Brighton, cerca de la casa de la familia de mi mujer. Estuvimos por toda Europa, entonces yo decía, ¿ustedes se llevan los vinos para la casa? ¿Están locos? Me dice, pero hay que llevárselo, porque ¿a quién se lo va a regalar? Digo, si ustedes quieren. Yo, en Toledo, un día le regalé a un amigo que trabajaba para AT&T, AT&T en Madrid, le llevé 400 botellas que dice, ¿de dónde las has robado? Le digo, no, macho, es que yo capto y a veces queda una muestra extra, y yo las regalo, yo no puedo. Un día le llevé 10 cajas a un vasco amigo mío en Valencia, me dice, Charlie, ¿la has robado? Digo, no, pistón, ¿qué voy a robar? Si te, yo no me puedo llevar a la botella a casa, en casa hay vino. Porque yo, a mí me gusta que los amigos míos, que la gente que, que toma, lógicamente, que, que pueda apreciar una copa de vino, eh, tenga la oportunidad de tener la diversidad que tuve yo desde el comienzo, ¿no? De que salí de Uruguay. Y como decía mi padre, mi padre me, me esperaba siempre en Uruguay con una damajuana de tres litros de tanar, que lo había acabado de conseguir y era de un lugar especial de Uruguay, porque después me decía, el que te enseñaba a tomar vino soy yo, digo, viejo, tenés razón, pero lógicamente que el, 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 a, a sofisticar el paladar uno lo aprende durante su vida, ¿no?
0: Charlie eh, creo que nos hemos extendido un, un poco y te quiero pedir una disculpa por eso, eh, Creo que todo lo que me has platicado hoy y a mí lo que me, me parece extraordinario es este ángulo de disfrutar, de compartir, de, de hacer el vino una parte de la vida muy alcanzable, muy de todos los días, ¿no? Eh, ¿Tú qué te gustaría pedirle a la gente que nos está escuchando ahora?
1: Que tomen una copa de vino así sea, así, así sea vino de, 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 de Greenlandia, no sé, de, de Islandia. Yo creo que tomar una copa de vino es, es este, sentirse, no sé, hay, 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 hay uvas para las 24 horas del día, para mí. Ojo, lo digo yo siempre, siempre. El día que tenga tiempo, de repente todavía no me retiro. Mi señor se acaba de pensionar con esta pandemia hace cuestión de dos meses. Yo digo que el día que pueda voy a escribir 24 horas, 24 uvas, 24 platos. Ojalá que lo pueda hacer porque... Yo eh, me imagino que aquellos, ¿eh? como dice alguien por ahí, una chef, escuché el otro día que me dice, hay gente que come por la mañana un chorizo frito y se toma un chato de vino. Mi abuelo y mi padre, ¿eh? me acuerdo, en pleno frío, se tomaban un chato. Cuando digo un chato, una copa de vino, ¿no? Se comían un hígado saltado con ajo y perejil a las 10 de la mañana, que era un olor a ajo en la casa que mataba, y se tomaban un, un, una copa de vino y mi abuelo a veces dos, y esto no era ni almuerzo, ojo, y entonces tú decías, ¿cómo esta gente vive? No? Bueno, después te vas a España y te das cuenta que la gente a las 10 de la mañana se toma un chopito ¿no? de, de, de anís y de esto, en Italia también, en el puerto, yo qué sé, yo me acuerdo que temprano en la mañana, a las 7 y media, salíamos del puerto de Venecia, donde yo oficialmente comencé a servir vino porque estuve entrenando casi dos meses antes de cruzar el Atlántico desde Nueva York a Venecia y a las siete y media la gente tomando Prosecco, y yo aplaudo a esa gente el que toma Prosecco a las siete y media de la mañana, yo la aplaudo ¿por qué? porque te comes un buen sándwich de jamón y queso, de un pancito bien crocante y después cuando terminas un buen capuchino bien calentito y ya está este, como ese chipón ¿no? para el día, pero lo lindo es que poder decirle a la gente ahí afuera que él, bueno, ahí había una canción que decía, el vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Pero esa era una, una, una canción del gran Alberto Cortés, ¿no? que se murió el año pasado, que este, me acuerdo cuando trabajé por primera vez en, 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 esta, en esta gran cena de, de Cartier, él me decía, pibe, ¿qué quieres que te cante? Y yo le decía, don Alberto, si se acuerda, le aseguro que va, me va a comer bien y va a tomar bien cuando se siente con nosotros al final. Y se vino a sentar con el chef y conmigo, don Alberto Cortés, y se acordó al final. Dice, voy a cantar algo especial porque hay un paisano, dice acá, digo paisano porque es uruguayo, y bueno, yo tengo que saludar a la gente ¿no? que estaba en, en, en la cena de, del doctor Balaguer, presidente de la República Dominicana, y, y dice: sí señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Y yo creo que la sinceridad que hay atrás de una copa de vino, no sé, hay vinos como decía para todo rato, ¿no? el vino de meditación es ese vino que lo tomas con, con, con ganas, lo puedes tomar solo, lo puedes tomar acompañado. Yo no sé, yo he tenido la suerte de, de haberme casado con mujeres primeramente que no bebían las primeras dos. La tercera toma más que yo. Y, y, y ya vino dos veces a la cocina como diciendo... ¿Será que hay algún vinito? Porque, porque realmente eh, esta, esta, esta conversación Oso, a mí, a mí me, me da sed, pero me da sed de, de ganas de verdad de poder poner un poco de lo que es mi vida, segundo, un poco de lo que es mi carrera. Y tercero, tal vez como bien dices eso de compartir, de que si te gusta un vino... Lo puedes compartir con tu amiga, con tu compañero, con tu esposo, con tu esposa, con tu amante, no sé. El asunto es compartir una copa de vino. Y yo creo que hoy por hoy, como está la vida, estamos en pandemia, y yo sé, no se pasen una dos copas, ¿no? Como dicen por ahí, ah, te has tomado. Los corchos que tú ves en la foto que te han mandado son todos los vinos que no hemos tomado desde que yo volví de, de Italia este año, ¿no? Este, el, el día 28 de febrero. Nunca había viajado tanto entre enero y febrero Y las dos veces estuve en Italia Y una vez en Francia Y una vez en, ¿cómo se llama esto? En, en Nueva Orleans Y digo, parece mentira, hemos tomado vino, ¿no? Pero bueno, el asunto es que eh, Y mucha gente me pregunta ¿Por qué estás tomando todos buenos vinos? La gente que me sigue en Instagram Digo porque en Italia este año Me dieron el premio a la comunicación Del vino internacional Los sommeliers de Italia Y me dieron una linda una linda estatua de, de la, del taller de los Medici en Grevin Chianti, en, en la Toscana, y entonces cuando volví dije, quiero compartir con los amigos de mi pueblo, porque estoy en, un, en una parte de la ciudad que hacía 30 años que no vivía, en North Miami, y entonces digo, voy a poner los mejores 60 vinos con mis mejores 60 amigos que vengan de la progresión del vino, puede ser periodistas, pueden ser bloggers, pueden ser gente que vendió vino, gente que compró vino sommeliers, y mucha gente que trabaja vendiendo vino en las calles, y bueno, como vino la pandemia no los pude compartir, pero me los estoy tomando de a poquito con mi señora, ¿no? Porque ya salieron de la, de la nevera, ¿no? Pero bueno, no sé si se entendió, pero para mí, que la gente tome una copa de vino, y bueno, que tomen menos ron, y de vez en cuando algún tequilazo, ¿no? Porque un tequila ¿eh? Eso este, es, es como, es para poner los huesos eh, en, en, en forma, ¿no? Como decía, como decía un amigo de Veracruz, ¿no? Oye, ¿te tomas un tequila? Digo, no, uno, no, dos sí. <ríe> y reposado, reposado, ¿eh? Reposado.
0: Charlie, para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: En Vino Veritas.
0: En Vino Veritas. Perfecto. Pues Charlie, la verdad es que es increíble la, la pasión con la que hablas. Eh, creo, sé que podríamos seguirnos y me contarías mil historias y, uh. y, y no terminábamos la vida. Espero algún día poder compartir estas historias contigo con una o dos ¿Cómo copas no? y de las vino. Que
1: faltan, y, la, y las que <risas> faltan. ya. O voy por ahí, o voy por ahí, o bueno, eh, si todo va bien, ya digo, la semana que viene hay una buena reunión. Con la gente de Discovery de ahí de México y la gente de Baja y la producción de ahí de Venice Beach de California que es un tío uruguayo que trabajó mucho tiempo en Telemundo que quieren que yo sea el conductor no de esto de esta locura que se llama que se quiere llamar eh, Ensenada entre viñas vamos a ver o baja entre viñas
0: a voy a estar yo yo ahí en Baja eh, en un en par de semanas.
1: Ah, bueno, vete por Bruma y habla con ya. Lulu.
0: Eh, conozco Bruma, pero ten, ten por seguro que me va a dar una vuelta esta vez.
1: Bueno, no, 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 mira, te digo de verdad porque Lulu la conocí trabajando para la, la familia Lurtón hace 10 años atrás en Burdeos. Y estamos en San Diego y ella me mira y yo la miro y digo, yo te conozco. Me dice, ay, 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 ¿cuánto hace? No me salía el nombre, ¿no? Pero Ojeda se llama de apellido, Lulu, y es la jefa enóloga y está siempre ahí y es la tía que es la mano derecha de los Lurtón. Y bueno, y después, no sé si vas por las nubes, que también se toma mm. buen vino.
0: Sí, que estaba viendo, el, el vino que te gustó es este Cui K-U-I-I-Y. Ahí es este, Cuy, sí.
1: Chardonnay, Sauvignon Blanc.
0: Sí, sí, sí,
1: sí, mucho. Y bueno, el María Tintro, bueno. Ahí, ahí, ahí. Sí. Y
0: ¿sabes qué? Hablando de la mezcla que te gusta de Tempranillo Cabernet, es con ese vino de Santo Tomás que me casé. No me digas, ¿Así? ¿Ah, sí? sí? tempranillo <risa> no, eso, es,
1: es, eso, es, eso es como se dice, tal vez el, 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 mejor, el mejor matrimonio de uva, ¿no? Tempranillo tiene, por un lado, el esqueleto, ¿no? Y tiene la estructura, y el cabernet lo, 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 le, le, le da el shape, diríamos así, a, a un vino que, que da para añejar entre 8 y 10 años, si, si lo sabes tomar, ¿no?
0: Pues Charlie. Eh, a mí también ya me dio sed. Eh, un verdadero placer. Eres un crack. Gracias por compartir conmigo y espero conocernos en persona pronto.
1: Cómo no, ¿Cómo
0: ya me tendrás al tanto de todo. Gracias. ¿Dónde, ¿Dónde pueden eh, contactarte, eh, Charlie? ¿Seguirte? ¿Cuál es la mejor manera eh, bueno, de estar en contacto Charly, contigo? Charlie
1: Wines, que me sigan. Y si no vieron el camino del vino, que me digan. O si quieres te la mando y, y mandamos el link.
0: Sí, la encontré en Tubi, que fue el único lugar donde la encontré. No encontré el duelo del vino, me fue imposible verla. No, el duelo
1: del vino todavía no se vendió en esta parte del mundo.
0: Ya. Yeah. Bueno, entonces yo voy a poner el link en Tubi.
1: Perfecto, muy bien.
0: Y bueno, pues muchas gracias, Charlie. Disfruta. Que Después tenga de muy por buena la noche.
1: noche. Y, y, en vino Veritas.
0: En vino Veritas.
1: Bueno, que paséis bien. Hasta Hasta luego. Hasta luego.
0: De verdad que Charlie no es un hombre de pocas palabras y creo que nos pudimos seguir horas y horas hablando de sus aventuras. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-084. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Además, si nos dejas una reseña, puntos extra para ti. Mencióname en Instagram o Twitter con lo que más te dejó este episodio como arroba osotrava y no olvides mencionar a Charlie como arroba CharlieWines. Puedes encontrar links a todo lo que Charlie y yo hablamos el día de hoy en cracks.la diagonal084. Eso es todo por hoy, yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks. Salud. Este episodio es presentado por Vic. Una vez más, es vic y ver el directorio de doctores, visita cracks.la diagonal ángeles. Una vez más, es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.